0: En el programa de hoy vamos a estar hablando del positivismo. ¿Qué tiene el positivismo que va en contra de la fe cristiana? Bienvenidos a Conoce, Ama y vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no se puede amar lo que no se conoce. Es imposible amarlo. Y que solo podemos vivir lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del positivismo. Es una de las corrientes más populares ahorita mismo. Parte de la nueva era, mucha gente no lo sabe. Pero a veces en los círculos católicos y en algunos grupos, inclusive a veces de parte de predicadores e incluyendo religiosos, se escucha este tipo de lenguaje. Que debemos ser positivos, que debemos estar positivos que lo que nos propongamos lo vamos a lograr, que sigamos nuestro corazón. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso y ver si realmente esto va en acorde con las Escrituras o va en contra de lo que Jesucristo y las Escrituras nos revelaron. Eh, primero que nada, los quisiera invitar a que se suscriban al canal aquí en YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe, busquen el nombre Conoce, Ama y Vive tu Fe, también en el podcast, eh, cualquier aplicación de podcasts eh, lo mismo, conoce a Medio fe, Nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. Y quisiera recordarle a los que nos lo siguen por WhatsApp y les gustaría eh, también recibir el contenido. Tenemos un enlace eh, a, en las notas de este podcast o audio donde pueden eh, suscribirse al grupo de WhatsApp y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. También tenemos el libro Manada Aliento para el Cristiano, que está disponible para todos ustedes. También es un regalo. Eh, solamente tienen que darle a clic al enlace también en las notas y yo le voy a estar enviando una copia PDF. Bueno, ahora vamos al tema. El positivismo. ¿Qué es esta corriente de positivismo? Bueno, hemos escuchado eh, muchísimo sobre ser positivo, sobre tener una actitud positiva, y, y esta es la primera diferencia que quisiera hacer en el día de hoy. Está lo que se llama el positivismo y está lo que se llama tener una actitud positiva. El okay. positivismo es cuando nosotros tenemos la fe puesta en esas acciones que hacemos como parte del positivismo para poder obtener algo. Por ejemplo, ahorita mencioné una de ellas, seguir el corazón. Mucha gente dice, e inclusive sacerdotes y religiosas, a veces escuchamos diciendo, sigue lo que te dice el corazón, sigue tu consciente, sigue esa vocecita que te dice, ve allá y alcanza eso que tienes que alcanzar, ¿verdad? Eso es parte del positivismo, ¿verdad? Estamos siguiendo lo que positivamente sentimos. También se dice, por ejemplo, sigue tus sentimientos. Si te hace sentir bien, es bueno. <ríe> ya me imagino que se están dando cuenta del problema ahí. Así que ese es el positivismo, el tener una actitud, el tener ese tipo de actitud y ese tipo de, de vida. Hay personas también que inclusive dicen cualquier cosa que tú te propongas lo puedes lograr. Eso es lo que nos dicen, ¿no? En el mundo allá afuera, cualquier cosa que tú te propongas lo puedes lograr. Visualiza lo primero y vas a ver que se va a hacer realidad. Cualquier plan que tú te pongas, después que lo sigas, lo vas a conseguir. Eso es positivismo. Eso es positivismo. Y les está hablando una persona, yo fui gerente de ventas en Puerto Rico por más de cinco años aproximadamente. Eh, tuve mi propia oficina, tuve equipos de ventas y este tipo de táctica, práctica y filosofía se predica muchísimo en los lugares de venta si alguno de los que me sigue trabaja en alguna compañía de ventas sabe que en cualquier tipo de convención en cualquier tipo de congreso ese es el mensaje que se lleva ahora este tipo de idea también se ha infiltrado en diferentes, en diferentes mercados y en diferentes industrias donde también se les dan adiestramientos a supervisores a gerentes, eh, doctores, abogados personas que tienen que trabajar con personas donde se nos habla de esto, de, de tener ese, ese positivismo siempre y, y visualizar el futuro para que se haga realidad ahora en el presente. Eh, esas ideas es parte de ese positivismo y es una filosofía. No es una religión con dogmas y reglas, no es una religión con un fundador, no es una religión con un símbolo, con algo que podamos ver, pero sí es una filosofía y es palpable y se puede, eh, se puede ver y se puede entender y escuchar. Y se ha escrito muchísimo de ello. Hay muchísimos libros sobre el autopositivismo y cómo automotivarse y cómo mejorar la autoestima verdad, a través de este positivismo. Ese es el positivismo. La actitud positiva es otra cosa. La actitud positiva, hay personas que tienen actitud positiva debido al positivismo en el que creen. Pero también hay personas que tienen una actitud positiva hacia la vida porque son cristianos porque siguen a Cristo, porque su esperanza está puesta en el Señor, porque todo, todo lo colocan en las manos de Dios. Él hace los planes por mí, ¿verdad? el Señor hace los planes por mí. Él me dice qué tengo que hacer y yo sigo su voluntad. Y eso hace que yo tenga una actitud positiva. En Él yo todo lo puedo. O sea, que independientemente de que esté lloviendo o esté eh, soleado o haya mucha brisa, o esté oscuro, sea de noche, sin importar las circunstancia yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es, es una actitud, se podría decir positiva, pero realmente ni siquiera lo es. Realmente es una actitud de cristiano. Es la única y verdadera actitud que cualquier católico debería tener. Una actitud cristiana, ser otros cristos vivos. En vez de automotivarnos, deberíamos cristosificarnos, deberíamos llenarnos de Cristo. Y ahí ya están viendo por dónde voy, dónde están los problemas del positivismo y, dónde, y, y hacia dónde nosotros los cristianos debemos ir. Yo creo que también el problema del positivismo, donde se ha infiltrado en la iglesia, especialmente, ¿verdad? estoy hablando como católico, en la iglesia católica, es debido a que tenemos una concepción errónea de lo que es el cristianismo y para qué vino Jesucristo. Jesucristo no vino al mundo a morir en una cruz, ¿verdad? a sufrir, a resucitar, Dios no hizo todo lo que hizo en el Viejo Testamento hasta el Nuevo para simplemente que tú te sientas bonito y consigas ese trabajo que tanto querías o consigas esa carrera que tanto querías o para que tus metas se puedan lograr y tus planes se puedan realizar. Para eso no fue enviado el Espíritu Santo en Pentecostés para darnos la energía para poder entonces alcanzar todo lo que nos propongamos. Cuando las personas tienen esa idea del cristianismo y no me tomen a mal, a veces de esa manera que llegamos a la iglesia, pero va a llegar un momento en que la palabra de Dios y el vocabulario que usa Jesucristo va a chocar con esas ideas. Tiene que chocar si es que estamos escuchando. Porque cuando vemos el mensaje de Cristo, Jesucristo no habla en ningún momento. No hay ni un solo versículo. No solo en el Nuevo Testamento. Ni en el Viejo, ni en las cartas de San Pablo, ni en las cartas de los demás apóstoles, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Salmos que hable de que tenemos que usar nuestra mente y ser positivos y que con nuestra mente vamos a conseguir lo que queremos. No se habla en ningún momento de eso. Al contrario, se nos dice que el hombre que confía en sí mismo va a ser maldecido y que le va a ir mal el hombre que confía en otro hombre también. Se nos habla, Jesucristo nos habla de la obediencia y nos habla de hacer la voluntad del Padre. E inclusive, el mensaje de Jesucristo es Dejen todo, niéguense a ustedes mismos. ¿Y qué significa niégate a ti mismo? Deja tus planes, tus ambiciones, lo que te dice el corazón que tienes que ir a buscar supuestamente, lo que tú quisieras hacer. Yo quiero ser ese abogado exitoso. Yo quiero Jesucristo dice, de, deja todo eso y sígueme. Yo no estoy diciendo que Jesucristo no quiere que tú tengas una carrera. Yo, gracias a Dios, tengo una carrera muy exitosa. Le doy gracias a Dios por eso. Pero mi norte es Cristo. Mis ojos están en el cielo. Si es la voluntad de Él que yo obtenga algunas gracias aquí en la tierra y gracias naturales, ¿verdad? Que no son necesariamente, me van a llevar a la santidad, pero pueden ser utilizadas para acercarme a eso. Bendito Dios. Pero yo debo poner todo mi ser, toda mi vida enfocado en Dios. Así de sencillo. Y eso es lo que nos pide Él. Y Él nos da el camino. Y el camino es el camino de la cruz. Él dice, aquel que me quiera seguir, que coja su cruz y me siga. O sea que los problemas no se van a ir no se va a sentir bonito, inclusive el Señor dice que todo aquel que me siga será perseguido y alégrense cuando sean eh, juzgados, cuando sean ignorados, cuando sean maltratados por mi causa porque van a tener un espacio en el cielo, eso dice Jesucristo ¿verdad? y en pesimista ese mensaje, así que cuando a veces escuchamos personas diciendo yo estoy en la iglesia para que todo me vaya bien, yo estoy en la iglesia para sentirme mejor porque todo se siente bonito y siempre ando feliz, cuidado con eso porque eso no es felicidad, eso es una alegría pasajera. La verdadera felicidad es esa, que sin importar que hayan problemas, sin importar que las cosas estén mal allá afuera, sin importar que tengo problemas con mi esposa, que tengo problemas con mis hijos, que me despidieron del trabajo, que estoy enfermo hoy, que está nublado, sin importar nada de eso, yo tengo una felicidad que se manifiesta muchas veces también en el rostro. Y estoy contento, alegre, y quiero hasta bailar casi. Pero también es una felicidad que tal vez a pesar de yo estar triste por la circunstancia en términos humanos, por dentro yo tengo una alegría y una felicidad que me da esa esperanza de poder levantarme y seguir caminando a pesar de los problemas. Porque no hay nada de malo en llorar. No hay nada de malo a veces en tener, ¿verdad? lado sea, rostro triste porque somos seres humanos y tenemos que expresar lo que sentimos. Pero tenemos la confianza puesta en el Señor porque sabemos que el Señor nos va a ayudar a salir de ahí. Además de esto, el Señor nos dio unos mandamientos y esos mandamientos requieren un qué? un esfuerzo y esa es la parte donde el positivismo quita el positivismo nos dice que con solo pensar las cosas con solo vivirlas con solo realizar las cosas como si ya fueran se van a realizar y eso es lo que se le llama por ahí la ley de atracción se nos habla muchísimo de eso se nos dice verdad que todo lo que tú te propongas el universo va a conspirar a favor de ellos el que ha leído el libro del alquimista de Pablo Coelho sabe que eso es lo que habla ese libro nada cristiano el que ha leído el libro del secreto, nada cristiano. Y yo sé de muchos católicos que se han mezclado la fe con esto. Amiga y amigo que me escucha, eso no es cristiano. No es lo que predica las Sagradas Escrituras. Nuestra confianza debe estar completamente en Dios. Completamente en Dios. ¿Y qué pasa? Dios nos dio unos mandamientos. Él nos dijo, vayan a su casa, siéntense y piensen en todo lo que quieren y se les va a lograr. Inclusive, nuestro Señor ni siquiera casi nos habla de nosotros mismos. Él habla que nos tenemos que amar a nosotros mismos, pero todo es darse. Todo es darse, servir, ser otros Cristos vivos. Y Él nos dio el ejemplo. Él se dio por completo toda su vida a todos los que estuvieron alrededor de Él. Fue tanto así que derramó hasta la última gota de sangre. Y a mí me encanta citar a Santo Tomás de Aquino, Juan 23, El Papa Juan 23 también escribió una encíclica sobre la preciosísima sangre. Y Él habla de eso. Dice, era necesario que se entregara toda la sangre de Cristo, La respuesta es no, porque con una, una gota de sangre era suficiente, porque la divinidad completa de nuestro Señor está en una sola gota de sangre. So, una sola gota de sangre que hubiese sido derramada por nuestros pecados hubiese sido suficiente. Ahora nuestro Señor decidió derramarla toda, porque Él quiere mostrarnos que tenemos que entregarlo todo, dejar de ser nosotros para ser otros Cristos vivos, entregarnos por los temas Y debemos entregarlo todo, hasta la última gota de sangre. Y Él, siendo Dios, nos mostró el ejemplo. Y el positivismo no nos habla de entregar nada, al contrario, nos habla de que nosotros podemos alcanzar lo que sea. Es una de las cuatro promesas que el demonio le dio a Adán y a Eva, o le dijo a Eva directamente en el... En el en el jardín, cuando le hizo la tentación ¿verdad? de que comieran del fruto prohibido, que desobedecieran a Dios. Y le dijo, serán como dioses. Ustedes serán como dioses. Es exactamente lo que nos promete este positivismo y esta nueva era que hoy en día se predica. Que es que yo, lo que me proponga, yo lo puedo conseguir. Todo es posible. Todo es posible si uno se lo propone. Y es lo que se nos dice una y otra vez. Y yo sé que tal vez usted ha estado en esos caminos. Yo estuve en esos caminos y no les voy a negar que me sentí mejor que me iba bien, que todo me salía bien. ¿Y sabes qué, amiga y amigo que me escucha? Te va a salir bien. El demonio te puede prometer falsas cosas. Y mira, al principio van a parecer verdaderas, porque así es. Pero a la larga, uno comienza a sentir un vacío, porque es todo enfocado en mí. Es todo enfocado en mí, es un egoísmo. Es todo yo, todo yo, todo yo. Además de esto, ya empiezas tú a dejar de creer en que hay un Dios que te ama, sino que soy yo quien alcanza a ser un Dios. Empiezas a creer que esto es lo que muchas personas piensan, que estamos buscando a Dios. El cristianismo no, era, no se trata de buscar a Dios. El cristianismo es todo lo contrario. Dios siempre ha estado buscando la humanidad. Lo vemos desde el, desde el viejo testamento. Vemos a un Dios que se acerca, que se acerca en el jardín y le dice a la serpiente, de ella, de la mujer, saldrá uno que aplastará tu cabeza. Y ellos ¿verdad? van, a, van a, a traer al Mesías. ¿verdad? Básicamente eso fue lo que les dijo Dios a la serpiente. Vemos cómo se le acerca a Noé, cómo se le acerca a Abraham. Siempre Dios buscando a la humanidad. Y luego vemos cómo Cristo, ¿qué hace Cristo? Se hace hombre. O sea que no se trata de yo elevarme, como nos presenta la nueva era y el positivismo, elevarme para alcanzar ese nivel que Dios me promete, que Dios me necesita, porque para eso nacimos, para ser como dioses. No, esa es una promesa falsa. Dios está buscándote a ti desde antes de que tú nacieras. Ya él bajó y quiere entrar a tu corazón. Además de esto, otra idea errada del, del positivismo y de la nueva era es que supuestamente tenemos que vaciar nuestra mente. No, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra, llenarnos de las cosas que nos ofrece Dios, de todos sus instrumentos, para que Él entonces pueda entrar en mí y pueda obrar en mí. Por eso ahorita les hablaba de seguir el corazón. Estos son emocionalismos y eso es otra herejía más. No podemos irnos por las emociones. Si yo me fuera por las emociones, bendito sea Dios, estaría yo en pecado mortal no podemos irnos por las emociones, aunque las emociones sean bonitas, y a veces sí, las emociones podrá ser que nos lleve a hacer algo bueno pero no siempre podemos hacer eso, o sea que tenemos que ser cautelosos y tenemos que usar la conciencia pero la conciencia tiene que ser la magistrada. eso no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice Santo Tomás de Aquino y no lo dice las Escrituras tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer a Dios, primero a través de la oración y segundo a través de la escritura, a través de la Santa Biblia, la tradición de la iglesia, los sacramentos. Cuando yo tengo mi conciencia orientada hacia Dios, esa conciencia Dios la va a utilizar y entonces yo voy a poder utilizar la razón para discernir y controlar mis pasiones. Ese es el verdadero orden que deberíamos tener tú y yo y de esa manera entonces vamos a estar viviendo una vida plena, una vida llena de felicidad yo no quiero decir una vida positiva porque esos términos no son cristianos, vamos a estar viviendo una vida bendecida en Dios porque estar bendecido no es lo mismo que ah yo, yo soy positivo soy bendecido, no, no, no bendecido es tener la gracia del Señor así me vaya bien o mal, no importa porque la vida es la vida y van a venir días soleados y días nublados, el que le diga a usted que de ahora en adelante cuando practiques esto todo te va a salir bien te está mintiendo Dios hecho hombre nunca nos prometió eso nos dijo que teníamos que luchar y teníamos que caminar el camino. Así que tengamos mucho cuidado con esas ideas del positivismo. Cuidado con el positivismo. No es cristiano y no es de Dios. Y sabemos y sé que muchos de los que me están viendo han estado mezclando tal vez la fe con esto y no se sienta mal por eso. Pero sí, haga algo. Renuncie a esas creencias. Vaya al, confes al confesionario, confiese eso y deje de leer toda esa basura. Deje de leer toda esa basura. La confianza tenemos que tenerla completamente en el Señor. ¿Qué pecado hay de esto? Usted está pecando contra el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Con todo, con todo, con todo. Así que cuando yo pongo mi confianza en mi mente, en mis pensamientos, en estas actitudes, en estos ejercicios, en estas meditaciones exteriores, que casi es un panteísmo donde yo empiezo a relacionarme con la musiquita y, y, la, y el aire y las plantas, cuidado, eso no es cristiano. Cuando en la fe cristiana se nos dice meditar, realmente no es vaciarnos y, 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 y casi convertirnos en, en, en naturaleza, no. Nosotros seguimos siendo nosotros, seres creados a la imagen de Dios, pero que nos queremos llenar del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Meditamos en la palabra de Dios. Meditamos en las palabras de Jesús. Meditamos en los misterios de Dios. Meditamos en lo que hicimos. Hacemos un acto de contrición, Hacemos un examen de conciencia. Meditamos en esas cosas. En eso es que meditamos. No en lo bonito que se siente, las palomas, el pajarito, el río que suena. No, eso no es cristiano que no puedo disfrutar la naturaleza, yo no estoy diciendo eso, ya eso es otra cosa. Pero eso no, me, eso no me lleva a Dios, eso es lo que les quiero decir. El positivismo nos vende la idea de que eso es Dios. A veces se nos dice también que oh, Dios está en la roca, Dios está en el árbol, Dios está en el agua. Eh, no No, Dios no está ahí. Dios está por encima de la creación. Esto es creación de Dios, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, este hermoso lugar donde yo estoy ahora mismo, pero no es Dios. Es reflejo de lo que Dios quiere que vivamos, es reflejo de cómo Dios siente tal vez, pero no es Dios. Yo tengo que mirar a Dios a través de lo que Él me ha revelado, a través de las Escrituras, a través de la oración. Y me voy a dar cuenta que es muchísimo más que esto, que esto aquí abajo. Además de eso, tú y yo fuimos nacidos para ser santos, para trascender después de esta vida. Y no hay ninguna cosa, ninguna filosofía allá afuera que te prometa eso, solo la cristiana católica, a través de sus sacramentos, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, vamos a poder trascender, después de este mundo, hacia el otro, vamos a entrar al cielo, como se dice en palabras, verdad, bíblicas, vamos a poder pasar la vida eterna, con Dios, para lo que fuimos creados, que fue para glorificar a Dios, y estamos aquí, para poder fortalecernos, para hacernos fuertes, parte del camino, el Señor quería que pasáramos aquí, porque Él quiere que tú, vayas al cielo, pero con tus mismas ganas, que tú quieras hacerlo, que sea una decisión tuya también. No sea algo impuesto. Imagínense en un Dios, el Dios tirano que nos obligó a amarle. El Dios tirano que me creó de una forma que yo no puedo decir que no, solo que sí. ¿no? Dios nos creó libres. Y como les digo yo siempre, yo amo a Dios porque quiero amarlo. Bendito sea Dios por eso, porque yo sé que es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros para poder decir eso. Yo soy católico. Porque quiero ser católico. Yo no soy católico porque mi mamá es católica. Yo no soy católico por tradición. Yo soy católico porque yo decidí ser católico. Y nací católico desde pequeño en mi casa. Y lo digo un poco de vergüenza. Tengo ya 40 años. Y mis últimos 10 años han sido los únicos que he vivido mi catolicismo realmente. Yo los invito a que vean nuestros videos. Visiten otros programas, otros canales que hay en la internet. Tengan mucho cuidado con lo que ven. Pero hay muy buenos documentos y, y, y videos y artículos sobre nuestra fe católica para que la vivamos en coherencia, completamente como el Señor quiere que la y la veamos. Les voy a dejar el enlace también de un programa que hicimos sobre la nueva era. Es una prédica que dimos en vivo en una de las parroquias acá en Florida. Y es excelente. Mucha gente le encantó lo que hablamos ahí se las voy a dejar aquí abajo para que la escuchen y de verdad que si tienen preguntas o quieren que abundemos en este tema déjenme saber, déjenme en sus comentarios me pueden escribir también por el Messenger en Facebook me pueden dejar mensajes aquí en YouTube denle me gusta, compartan el video todo eso nos apoya, nos ayuda y nos podemos colocar en mejor posición en los diferentes medios cuando las personas están buscando algún tipo de contenido cristiano católico de verdad que los amo en el amor de Cristo y vamos a cerrar el programa con un Ave María en latín Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murierbus, et benedictus frutus ventris, tu jesus. Santa María, tei, ora pro nobis pecatorimus nunca terora mortis nostre. Amén. Bueno, nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo un montón. Los veo en el próximo episodio. Santa María, ora pro nobis.